0: Hey, hallo! Welkom bij de Vitaliteit-podcast van The Body Practice. Mijn naam is Lisa Huiskamp. Ik ben voedingsdeskundige en leefstijlcoach voor het MKB. En als vitaliteitsexpert deel ik in deze podcast tips en adviezen over vitaliteit en gezondheid op de werkvloer. Ik kan dan denken aan thema's zoals voeding, lichaamsweging, balans, slaap, ontspanning, maar ook stress en werkdruk. Soms doe ik dit alleen en soms met een vast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, vitaliteit en gezondheid gaan natuurlijk verder dan alleen gezonde voeding, voldoende beweging en niet te veel stress hebben. En wie dit heel goed heeft begrepen, zijn de inwoners van de Blue Zones. Nou, en wat kunnen wij nou leren van deze Bluezone-inwoners. Want in deze Bluezone-gebieden vind je de meeste 100-plussers. En niet zomaar 100-plussers, maar ook nog eens 100-plussers in echt goede gezondheid. Dus het blijkt wel dat zij iets zo erg goed doen. En wat kunnen wij daar nou vandaag de dag van leren? Tijdens de Week van de Vitaliteit heb ik een webinar gegeven aan de medewerkers van GGD Hart voor Brabant. Met als onderwerp vitaliteit in post-coronatijd. Dus eigenlijk heb precies de tijd. Ja, we ons nu een begeven. En de Blue Zones die vormden de inspiratie en ook het onderwerp van dit webinar. Ja, vitaal en fit zijn gaat namens, zoals ik al zei, verder dan gezond eten en voldoende bewegen. Nou, en vandaag wil ik jullie dus een inkijkje geven in wat ik tijdens het webinar heb gedeeld met de medewerkers van het GGD. Op welke manier ik hen heb geïnspireerd door die Blue Zone inwoners. Dus daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Nou, laat ik eerst even stilstaan bij wat de Blue Zones zijn. Mocht jij nou als luisteraar um, denken, goh, waar heeft ze het over? <laughs> Want ik heb namelijk geen idee. Nou, laten we eerst even een stapje terugnemen en dan uh, leg ik daar wat meer over uit. Dan Butner is een Amerikaanse journalist. En hij heeft zo'n 20 jaar geleden onderzoek gedaan naar waar op de wereld de meeste ouderen wonen. Dus waar mensen het oudste worden. En toen kwam hij er dus achter dat er wereldwijd vijf gebieden zijn waar vergeleken met de rest van de wereld opvallend veel ouderen wonen. Die ook nog eens relatief gezond zijn. uh, En waar dus ook gemiddeld. Ja, die gewoon gemiddeld ook een opmerkelijk hoge leeftijd behalen. Namelijk de meeste 100 plussen. Uh, en wat hem dus opviel, is dat die ja, Blue Zones... ook al zijn ze verdeeld over de hele wereld... ik kom daar even terug op waar je die Blue Zones dan kan vinden op de wereld... dat zij sterke overeenkomsten hadden eigenlijk met elkaar... Uh, als het gaat om hun gehele leefstijl. Dus als je kijkt naar voeding, naar beweging, naar sociaal leven naar zingeving en naar hun leefomgeving. En zij leven eigenlijk als het ware op dezelfde manier... als je naar deze factoren kijkt. Maar wel elke Blue Zone geeft eigenlijk zijn eigen regionale touch, als het ware. Je vindt dus deze Blue Zones in uh, Italië, in Griekenland, in Japan, Californië en Costa Rica. Ja, Zoals ik al zei, over de hele wereld dus... En dat maakt het nou juist zo opmerkelijk, want zij leven dus allemaal in andere omstandigheden. En toch ja, geven zij die factoren die ik net benoemde een bepaalde invulling, op enigszins dezelfde manier. En ja, dat zorgt dus voor dat zij zo vitaal ja, fit en energiek oud worden. Wat overigens wel grappig is om te weten, is dat de naam Blue Zones echt per toeval is ontstaan. Want Dan die ging zijn bevindingen... Uh, presenteren op een congres. En toen liet hij uh, een wereldkaart zien. En op die wereldkaart gaf hij dus de um, ja, gebieden die dan waar het oudste worden, in verschillende leeftijdklassen, gaf hij allemaal kleurtjes om ja, onderscheid te maken. En toen had hij dus de, de ja, blue zones, had hij toevallig een blauwe kleur gegeven. Omdat dat gewoon uh, ja, makkelijk was, maar dat was vrij random gekozen. Ja, en vanaf toen zijn het dus eigenlijk de, ja, de blue zones genoemd. Uh, omdat die dus de ja, hoogste levensverwachting hadden uh, op de kaart en dus een blauwe kleur hadden gekregen. Zoals dus dat is wel grappig om te weten, dat het toen, ja, per toeval is ontstaan. En inmiddels is het zo dat eigenlijk wereldwijd, uh, zowel medici, maar ook uh, gezondheidsspecialisten, ja, steeds meer inspiratie halen uit deze Blue Zones. Um, waaronder ik, <laughs> ik ook, als uh, vitaliteitsexpert. En wat kunnen wij nou leren van deze zogenaamde Blue Zones en hoe zij hun leven inrichten? Want zij doen ergens dus wel echt iets goed. En een aantal zaken wil ik daar dus uitpikken om vandaag met je te delen. In de hoop dat het jou uh, inspireert en ook wat bewustwording creëert. Dus laten we we eens een kijkje gaan nemen. En de verschillende tips die ik voor je heb, die heb ik in verschillende thema's ondergedeeld... Uh, ...in voeding, uh, lichaamsbeweging en balans. Nou ja, laten dat nou ook net de pijlers zijn van mijn bedrijf. Toevallig of niet? <laughs> nee, dat is natuurlijk geen toeval. Nee, het is toch wel makkelijk om, dat natuurlijk om deze pijlers ook weg te zetten. Dus laten we gewoon lekker um, ja, de tips en tricks induiken. Nou, allereerst uh, voeding. Nou ja, elk jaar poppen er wel nieuwe dieet op... ...sapkuren, wondermiddelen... Uh, Om je lichaam zo uh, gezond en fit mogelijk te maken. Om af te slanken. Ja, heel eerlijk. Ben ik daar persoonlijk niet zo'n fan van. En hoe komt dat nou? Ja, weet je. Heel vaak is het wel dat die trends zo snel als dat ze opkomen zetten. Verdwijnen ze ook weer. En ja, ik vraag me altijd heel erg af. Waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor dit soort trends en ontwikkelingen? Op heel kort termijn zijn die er vaak ook nog niet. Dus... Ja, vandaar dat ik niet per se een voorstander ben van, um, ja, van dat soort trends op het gebied van voeding. En dat zijn de Blue Zones eigenlijk ook niet. En wat zijn nou eigenlijk twee zaken die wij, um, ja, die wij uh, kunnen meenemen uit hoe de Blue Zone-inwoners hun voeding inrichten? Nou, ten eerste is dat zij uh, met volledige aandacht hun maaltijd nuttigen. Dus of het nou ontbijt, lunch of diner is. Zij zijn er altijd met hun volledige aandacht bij. Dus zij maken echt een moment om hun eten te nuttigen. Waarom heeft dat nou verschillende voordelen? Nou, ten eerste is het zo dat uh, ja, op het moment dat jij dus met volledige aandacht je eten nuttigt, kun je met ja, al je zintuigen uh, het eten waarnemen. Dus je bent je volledig bewust van hoe het ruikt, hoe het proeft, de structuren in je mond, uh, hoe het eten eruit ziet. Wat natuurlijk het genot van een maaltijd verhoogt... ...maar je bent je ook veel bewuster wat die maaltijd met jouw lichaam doet. Dus omdat jij alleen maar bezig bent met jouw maaltijd... ...zul je veel eerder opmerken wanneer je bijvoorbeeld verzadigd bent. Dus wanneer je genoeg hebt gehad. Nou, daarbij is het zo dat als jij zo bewust met je eten bezig bent... ...dat dat ook je vertering ten goede komt. Dus het verteren van je voedsel. Dat zijn dus eigenlijk allemaal voordelen... Die het met zich meebrengt om echt met volledige aandacht te eten. En wat dus eigenlijk al die Bluezone-inwoners doen. Nou, en ten tweede is er, een, um, is er in Japan een gewoonte die de Japanners dus nastreven En die ze eigenlijk bij elke maaltijd terug laten komen. En dat is eigenlijk een bepaalde spreuk die zij voor elke maaltijd uitspreken. En ik ga hem nu herhalen. Uh, bij deze vast mijn excuses. Ik uh, spreek geen Japans. Dus <laughs> het zou zomaar kunnen dat ik het verkeerd uitspreek. Maar ik ga toch mijn best doen. Nee, wat Japanners dus zeggen voordat zij beginnen aan de maaltijd is... bu. Ik zal het nog één keer zeggen. <laughs> Hachibu. En wat betekent dit? Uh, dit betekent vrij vertaald. Eet het voor 80% vol zit. Nou, en waarom gebruiken de Japanners eigenlijk deze uitspraak voor ze gaan eten... om zichzelf eraan te herinneren... dat het eigenlijk voldoende is om te eten totdat je voor 80% vol zit. Dus dat je niet je echt helemaal vol hoeft te stoppen. En dat geeft gewoon een stukje bewustwording. Bij jezelf, maar ook bij ja, je tafelpartner. Degene die op dat moment bij jou aan tafel zit en met jou die maaltijd nuttigt. En het voordeel daarvan is, is dat je dus ja, nooit overeet. Japanners... Zullen dus niet zo overeten, omdat zij zichzelf eraan herinneren: van ik eet door tot ik voor 80% vol zit. Dat is natuurlijk echt wel een groot verschil met uh, ja, hoe wij in de westerse wereld bijvoorbeeld ja, onze maaltijden nuttigen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik hoor dus heel vaak dat mensen dat echt nog wel een tweede keer opscheppen. Of dat ze um, ja, gewoon heel eigenlijk te vaak te veel eten, waardoor je daarna eigenlijk te vol zit of dat je overeet. Wat natuurlijk gevolgen heeft voor je gezondheid, maar ook voor je gewicht. Dus de Japanners hebben dat heel slim bekeken. Om dus voor elke maaltijd zichzelf eraan te herinneren: eet tot ik voor 80% vol zit. Nou, dat zijn twee dingen die wij dus uh, wel echt van kunnen leren als je kijkt naar hoe ja, die Blue Zone-inwoners met hun eten omgaan. Nou, als we het dan hebben over beweging. Ja, mensen in um, de Blue Zone-gebieden die gaan niet drie keer bewegen naar de sportschool. Die hangen niet aan de gewichten. Wat zij wel doen, is natuurlijk bewegen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dat is dat zij eigenlijk hun leven zo hebben ingericht, dat zij continu worden aangezet tot bewegen. Eigenlijk de hele dag door. Of dat nou wandelen is, tuinieren, traplopen, fietsen, you name it. Zij worden gewoon continu aangezet tot beweging. En het gaat dus ook echt om het lichaam in beweging brengen. En met name ook op een manier die past bij jou. En ja, waar jij gelukkig van wordt, of het nou samen is of alleen. En dat hebben die bloezon inwoners heel goed bekeken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de. in Sardinië, Italië. Is een van de Bluezone gebieden. Als je kijkt naar hun huizen. Zij hebben echt heel veel verschillende uh, ja, verdiepingen in hun huizen, dus best wel veel trappen. En dat zijn niet gelijk trappen van 15 treden, maar bijvoorbeeld ja, 5 treden of iets dergelijks. En zij lopen dus heel vaak ja, op en door hun huis heen. Dan ja, kun je nagaan hoeveel beweging je dan eigenlijk op een dag hebt, zonder dat je dat echt door hebt. Dus eigenlijk de boodschap is bij, als het gaat om beweging, ja, probeer zoveel mogelijk natuurlijk te bewegen. En richt jouw leven eigenlijk zo in dat je continu wordt uitgedaagd en wordt aangezet tot bewegen. En dit kun je toepassen in je je dagelijks leven, zowel privé, maar ook zeker tijdens een werkdag. En het is zeker aan te raden als jij een zittend beroep hebt, want dan breng je natuurlijk het grootste deel van je tijd zitten door. En inmiddels is er natuurlijk wel steeds meer onderzoek dat heeft aangetoond dat zitten gewoon echt te veel gevoel geeft voor je gezondheid en absoluut niet zo goed voor je is. Dus zeker als jij zin in beroep hebt, ga dan absoluut kijken naar mogelijkheden om zo vaak mogelijk in beweging te komen. Nou, en het laatste onderdeel wat ik met je wil bespreken is balans. Nou, en bij balans gaat het eigenlijk om drie zaken die ik ik met je wil delen. Die dus die Bluezone-inwoners heel goed hebben begrepen en waar wij absoluut iets van kunnen leren. Het eerste is... Ikigai. Misschien nou denk jij nou, Iki wat? Ja, Ikigai. Nou, wat is het nou? Dit is een Japans concept waar Japanners eigenlijk hun hele leven rondomheen bouwen, als het ware. Dus rondomheen inrichten. En Ikigai betekent uh, vrij vertaald een passie waar jij er s'ochtends je bed voor uitkomt en wat het waard maakt om te leven. Weet jij waar je ochtends je bed voor uitkomt? En dan heb ik het natuurlijk niet over de wekker die gaat, want dat snap ik. Nee, ik heb het over of jij een bepaalde passie hebt, een, een doel in het leven. Wat het dus echt waard maakt om ja, ochtends je bed uit te komen dat je denkt, yes let's go, we gaan er weer tegenaan. Maar wat eigenlijk in, in Ikigai samenkomt zijn vier elementen. Waar je eigenlijk naar wil streven is, deze alle vier kunnen afvinken Want als dat het geval is, dan ben je echt onwijs goed bezig. En dan mag je dat ook gelukkig prijzen, want dan heb je jouw ikigai gevonden. Nou, wat zijn nou deze vier elementen? Nou, ten eerste, je houdt ervan. Dus je vindt het onwijs leuk om te doen. Ten tweede, anderen hebben er baat bij. Dus je kan er echt een bijdrage mee leveren aan het leveren van anderen. Ten derde, je kunt ervoor betaald worden. Hoeft niet, maar kan wel. En tot slot, je bent er goed in. Ga eens even bij jezelf na of jij uh, jouw werk, met jouw werk wat je nu doet, of jij aan deze vier ele- elementen kan afvinken. Als je kijkt naar hoe Japanners hun leven inrichten uh, en waarom zij dus ook tot ja, hele late leeftijd nog doorwerken, als het ware, ja, dan komt dat omdat zij hun leven dus inrichten rondom hun ikigai. Voor hen is het niet nodig om bijvoorbeeld op je 65e of inmiddels 67 te stoppen met werken, want het werk dat zij doen is datgene wat echt hun volledig vervult en wat hun passie is en wat hun doel in het leven is. Dus sta daarbij zelf dus bij stil of jij ten eerste jouw ikigai hebt gevonden, of jij weet dat jouw ikigai is, en ten tweede of je die dus al leeft. Nou, en waarom is nou de moeite waard om jouw uh, ikigai te weten en daarna te leven? Nou, ten eerste maakt het natuurlijk het leven een stuk leuker. Want stel je eens voor dat jij elke dag kan opstaan... en je met datgene kan bezighouden wat jou enorm gelukkig maakt. Ja, laten we eerlijk zijn, Dat maakt het leven toch een stuk mooier. Nou, dat ten eerste. Uh, maar daarnaast is het ook zo dat onderzoek heeft aangetoond... Dat mensen die volgens hun ikigai leven, dus die eigenlijk een, een bepaalde passie en doel in het leven hebben, dat zij daarmee hun levensverwachting met 7 uh, jaar verhogen. Dat is bizar, hè? Niet eens gezonde voeding, of voldoende beweging, of niet te veel stress, zorgt voor extra jaren aan je leven. Maar het hebben van een doel. Ja, ik vond het echt zo bijzonder om dat te horen. Dat ik denk dat maakt het zo de moeite waard om gewoon echt jouw pastie te leven en erachter komen van wat jouw doel is in het leven. Nou, dat was in ieder geval uh, een van de eerste zaken die ik met je wil delen uh, rondom balans. Daarnaast is het zo dat, als je kijkt naar ontspanning, dat dat ook een hele prominente rol heeft in het leven van de Blue Zone inwoners. Kijk, ontspanning gaat niet om één keer per kwartaal, Um, twee weken op vakantie, wanneer je echt volledig aan het eind van je Latijn bent, helemaal uitgeblust en ja, super gaaf bent en dan je vakantiedagen opneemt om te ontspannen. Ontspanning is namelijk iets wat eigenlijk elke dag van de week, elke dag van de maand, maar ook elke dag van het jaar een plek zou moeten krijgen in jouw leven. Ja, Realiseer je dat ontspanning dat natuurlijk op allerlei manieren uit kan zien. Hè? Van bijvoorbeeld even een... Een uh, ja, momentje onder de douche, heel bewust genieten van de warme straal die over je lijf heen stroomt. Uh, een fijn boek lezen, ook al is het maar vijf pagina's of zo. En misschien knuffelen met je kind. Kijk, ontspanning kan op allerlei soorten manieren uitzien. En het hoeft niet veel tijd te kosten, het hoeft niet moeilijk te zijn. Um, maar wel echt de moeite waard om ruimte voor te maken. En Blue Zone inwoners, die ontspannen eigenlijk verschillende momenten op de dag. De hele dag door. Dat zit gewoon ja, ingepakken. Waardoor zij, ja, waardoor zij heel goed om kunnen gaan met eventueel uh, stress die ze, uh, die ze ervaren. Dat is iets wat zij heel goed hebben begrepen. Nou, en tot slot is het jouw support system. En eigenlijk is dit het allerbelangrijkste van alles wat ik tot nu toe heb besproken. En ja, de tips die ik je heb gegeven. Uh, de van inwoners die hechten heel veel waarde aan hun community. En die leven ook echt in een een groep gelijkgestemden. Van verschillende leeftijden. Waarbij ze dus ook echt voor elkaar zorgen en op elkaar letten. En waar ze als het ware mee opgroeien. Als je bijvoorbeeld kijkt in Japan. Als je daar wordt geboren. Dan uh, behoor je automatisch tot een groep van vier, vijf kinderen. Die ook jouw leeftijd hebben. En waar je mee opgroeit en waar je bijvoorbeeld elke week of elke twee weken mee samenkomt... om het leven met elkaar te delen. Als je bijvoorbeeld zorg hebt, kun je bij uh, bij die groep mensen terecht. Uh, Eigenlijk alles kun je met elkaar bespreken. En zo'n support system is zo onwijs belangrijk... en kan zoveel verschil maken, ook voor je gezondheid. Dus probeer eens een moment voor de geest te halen... Waarbij je met familie en vrienden was. Waarbij je echt buikbaar kreeg van het lachen. Of waarbij je een heel fijn gesprek hebt gehad met een dierbare. Of waarbij je gewoon om je heen keek naar de mensen in jouw leven. je dacht, wauw, wat ben ik een bof kon dat ik jullie in mijn leven heb. En ik zou je dus willen adviseren om ja, tijd in te plannen in jouw leven. Hoe druk je het ook hebt. Om dus... Ja, tijd door met jouw supportsysteem. Of het nou vrienden of familie is, of kennissen of collega's. Gewoon de mensen die, uh, die dichtbij je staan. Want wat blijkt nou, ook heel interessant, is dat uh, gedurende een onderzoek van 9 jaar, ze dus hebben mensen 9 jaar lang gevolgd, bleek dus dat de mensen die een sterk uh, supportsysteem hadden, dat zij 2 tot 3 jaar langer leefden dan de mensen met, een, met minder sociale verbondenheid. Ook weer zo'n bizar. Ja, zo'n bizar onderzoek vind ik. Wat weer laat zien dat ja, het leven en gewoon vitaal en gezond zijn zoveel verder gaat dan ja, de standaard dingen zoals gezonde voeding en voldoende bewegen. Dus hoe druk je ook bent, hoe erg je ook van hot naar her aan het racen bent, ja, zorg dat je gewoon altijd tijd besteedt aan jouw support system. Ja, bel een vriendin, ga wandelen met een familielid, doe een spel met je kind, ga uit eten met je partner, noem maar op. Nou, dit waren de tips die ik je wilde meegeven uit dat webinar dat ik heb gegeven aan de uh, medevacs van het GGD Hart voor Brabant. En wat wij dus kunnen leren van de Blue Zone inwoners. Nou, mocht je um, het trouwens interessant vinden, ik had het natuurlijk over Ikigai, um, he, een doel hebben in het leven. Daar is ook een, een boek over geschreven uh, met de gelijknamige naam Ikigai. Kun je gewoon op boord.com vinden. En Dan Butler, die Amerikaanse journalist, die dus de um, Blue Zone gebieden heeft ontdekt, heeft ook een boek geschreven. Dus mocht je dat interessant vinden, kan ik je dat zeker aanraden. En mocht jij nou willen weten hoe jouw medewerkers uh, hun, ja, meer een, een Blue Zone twist kunnen geven aan hun leven... dan um, neem ze even contact met me op. Want uh, wie weet is het uh, webinar dat ik voor um, tijdens de Week van de vitaliteit heb gegeven aan het GGD... Ook wel iets voor jullie. Kunnen we nu ook altijd even over in gesprek gaan. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... van de vitaliteit podcast van The Body Practice. Als je nou geen enkele aflevering wilt missen... wat ik uiteraard hoop... vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify en eigenlijk op, uh, op elke app waar jij een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt... Hey... Die zijn ook nog wel eens geholpen kunnen zijn met deze tips. Nou, voel je dan zeker vrij om deze of, maakt niet uit welke aflevering, gewoon lekker te delen. Dat kan op social media, je kan het linkje doorsturen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Tot de volgende! Bye!